Йо, всем привет, меня зовут Даня Порно-Рэп, это Порно-Каст. Сегодня у нас новый выпуск, посвященный плагиату в рэпе и связанный вот с одной из тем, которая всплыла вот недавно с Big Baby Tape'ом на тему плагиата. И со мной в эфире Рома Марабута, я думаю, многим из вас известный, автор статей для Fast Food Music, он также ведет свой паблик одноименный и со мной тоже работает, помогает мне э, вести паблик и вообще ну, редактировать статьи. Рома, здорово. Добрый вечер. Добрый вечер, да. А, ну, короче, вот вкратце расскажу просто, о чем будем говорить. Собственно, Big Baby Tape на днях выпустил эпишку из пяти треков. И через некоторое время люди обнаружили, что там некоторые элементы в некоторых треках позаимствованы из других треков, как это бывает часто в хип-хопе, на самом деле. Я, я э, позволю себе заметить, что даже э, некоторые музыканты, э, которые думают, что... Ну, которые считают, что это их идея, они сами это заподозрили. Ну да, 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 собственно... То есть не то, чтобы это слушатели были, это ну, как бы напрямую от других... Не, ну, я сейчас говорю про все, про... Mm-hmm. не только вот mm-hmm. этот трек... Вообще про все треки. Ну, короче, да, ну, самая целом, да. главная тема была связана с треком Wait, mm-hmm. по поводу которого высказался малоизвестный американский рэпер Лив Милон и сказал, mm-hmm. что, в общем, этот трек у него украден, и что там он чуть ли не в суд собирается подавать. Действительно, треки э, похожи, скажем так, вот. Mm-hmm. Вы можете сейчас их услышать. И, собственно, Ром, вот ты что думаешь по этому поводу? То есть, действительно ли это байт? И вообще, хорошо или плохо поступил тейп, вот что вот он так сделал? Ну, если говорить хорошо или плохо он поступил, мне кажется, это ну, не совсем корректно рассматривать это с какой-то этической точки зрения, потому что... Потому что так или иначе все, ну, понятное дело, все люди чем-то вдохновляются И что-то они могут, какие-то элементы брать оттуда Тут вопрос в том, развивает ли человек вот какой-то отдельный элемент, взятый у кого-то, или же нет Вот, мне кажется, ну, корректнее будет ставить вопрос именно таким образом А так, я считаю, если говорить конкретно про weight или про вес Uh, да, так мем можно uh, uh, вставлять. Вот, если говорить конкретно про трек вес, то мне кажется, uh, у этого чела, который, кстати, живет в Южной Флориде, и поэтому, uh, если покопаться, понятно, почему у него <coughs> такая музыка. Вот, мне кажется, все-таки uh, дело тут в припеве именно. Потому что сам припев, несмотря на то, что он... Зачитан, скажем так На именно бит, который написал Тейп, он все равно Никак Не развит, то есть Именно Тейпа в нем самого Не слышно именно в припеве Трек, как бы, ну, трек это другая тема Сам вообще вот, там и мы слышим какие-то отсылки там, к скимеску сламгаду с его бейби вайпа. Ну и в целом, как бы, ну, 
Тут все понятно, тут все в стиле тейпа. А вот конкретно припев, мне кажется, ну он... Возможно, осознанно или неосознанно, я не знаю. Он все равно ну, вот именно взят и... А неосо... неосознанно не это как? Неосознанно. Ну, это что вот, если ты долго смотришь бездну, бездну начинает смотреть себя. То есть он очень много слушал этот трек этого парня. Может быть, я не знаю, что именно у тейпа в голове. Но вот если ну, смотреть, то как бы и ритм одинаковый, и как бы и фонетика, и вообще и интонации, и плюс вот а, ту мысль, которую я еще для себя как бы, могу а, выразить, скажем так. То есть он, он поленился даже как-то, ну, строчки сами дописать, он поленился что-то вот именно свое в данный именно припев. У меня нет претензий особых, ну, вообще местных претензий какие-то к самому треку, но именно вот если говорить про припев, то, mm -hmm. не знаю, то ли он поленился, то ли не захотел. Слушай, ну ты же знаешь, было. что в хип-хопе вообще... Это довольно распространено, когда ну, конечно. артист там берет, собственно, ритмическую структуру, там даже слова те же самые, ну, и конечно. просто делает, как бы это же в своем треке, вот самый известный пример, это Slobon My Knob, типа трек Three Six Mafia 99 -го года, ну даже есть угу. очень крутой видос на Genius, посвященный этому треку, как его там самые разные артисты, там, S.A.P. и... Лечат, ну короче, дофига разных людей просто переделывали по-своему. И это как mm -hmm. бы не э, считается не каким-то там воровством, это как такая отсылка. Э, вот. Конечно, здесь немножко другой случай, потому что он взял этот хук или припев у неизвестного парня. Mm -hmm. и, uh -huh. э, отс ну, да. Отсылка тут как бы, ну, вряд ли, потому что просто, ну, нету никакой ценности от того, что он отсылается к парню, который тоже никакой, никакого веса, так скажем, да, не имеет. Ну тут, ну тут, ну понимаешь, тут нельзя сказать, тут сложность читать, э, ну то есть тут нет э, никаких э, таких, скажем, точек, что ли, по которым можно понять, что это отсылка. То есть когда в тексте всплывают какие-то элементы заимствования, то есть, ну, тот, кто знает, что там, что вот, эта строчка там, типа, название такого-то трека, то тут понятно, тут вот есть вот этот маркер, ну, а тут его нет, тут просто слово weight, ну, то есть вес, слово само, ну, то есть слово face, которое было у парня, оно вот заменено на слово вес. Вес, там, фейс, ну, блин. Да, слушай, но все-таки сам трек, ну, на мой взгляд, он получился прикольный вообще, в принципе, релиз. Там отдельный вопрос, что тейп он особо как-то, ну, не, раз, не развил тот стиль, который на, на Драгонборне был, да? То есть, в принципе, ну, треки похожи на то, что выходило осенью, но это не важно. Да. В принципе, сам релиз, он довольно, как бы, плотный, прикольный и он звучит как бы, ну, узнаваемый, это как бы стиль тейпа, и в этом треке в том числе. И является ли это такой уж большой проблемой, то, что он взял структуру припева, ну, скопировал, да, окей. А, все равно же, ну, типа, трек нужно комплексно рассматривать, какой-то элемент, да, он позаимствовал. Он, в принципе, и вступление, как бы тоже, вот саму идею вступления. Я вот сегодня писал об этом у себя угу. и там разбирал подробно вступление, сейчас не буду так это подробно касаться. Ну, короче говоря, да. идею вступления он взял, но он все равно ее сделал 
более интересно, чем было в оригинале у этого Live Me Alone. И в итоге мы mm -hmm. получили как бы прикольный, интересный трек. А, оригинальный трек, он, ну, я думаю, любой человек, который как бы в теме рэпа, он согласится, что э, тот трек Live Me Alone, он звучит очень как бы шаблонно. Там нет какого-то своего оригинального стиля. Таких треков на SoundCloud, ну, типа, очень реально много. Ну, ну, да, нету да, там ничего особенного. Много, да. Ну да, то есть, если бы, в принципе, не вот этот весь скандал, то на этот трек никто бы внимания не обратил. Ты просто вот сидишь на SoundCloud, щелкаешь там какой-то рандомный музон, и, в принципе, любой там первый трек может быть вот таким вот. Это не что-то как бы интересное, не что-то заслуживающее. Ну, ну да, но, но тут весь цимис в том, что как бы сам этот чувак запустил этот весь процесс, он сам э, ему, может, кто-то скинул, я ну не да. знаю. Вот, и он сам у себя в Инстаграме очень э, развел очень э, сильный срач на эту тему. Вот. И поэтому тут как раз, что чел сам обратил на это. Ну да, то есть мне кажется, что на месте этого чувака, ну, если бы я был, я бы радовался на самом деле, потому что он ну, практически как бы ноунейм no его идею как бы взял, подхватил, развил очень прикольный как бы, молодой чувак, который в России там, э, ну, типа, успешен, собирает залы и все такое, да. И если вот этот парень, он, в принципе, не глухой, да, и он как-то хочет развиваться, то он бы услышал, что там, в принципе, э, парень этот взял и развил его идею, сделал лучше. И это был бы поводом, ну, как бы задуматься просто, а вот, может быть, я могу еще как-то это развить, еще как-то улучшить, да. То есть, в принципе, в музыке оно все так как бы всегда и было, как бы ты делаешь какую-то одну маленькую штуку, потом ее кто-то берет, там более талантливый, может, более ну, да. пробивной парень, и он как-то ее изменяет, потом ее еще кто-то берет и изменяет. Это как бы всегда было вот та же самая Фрисекс Мафия. А, они как бы, ну, это самая известная группа из Мемфиса. Мемфис это сейчас такой как бы важный жанр для современного хип-хопа, тот же тейп там очень много вдохновляется оттуда. Ну и, собственно, вот мы сейчас будем дальше обсуждать а, трек Балаклава, там тоже он сильно вдохновлен Трисекс а, Мафии. Ну, опи... ну вот я просто закончу а, про Трисекс Мафии, да, то что, да, да. Э, например, недавно Трэвис Скотт, вот тот же самый трек, э, блять, я забыл, как он называется. Тир да Клабаб. Ну, Тир да Клабаб это трек Трисекс Мафии, а трек Трэвиса Скотта я забыл, как называется. No Bystanders. А, No Bystanders. Ну вот, да, то, что там Трэвис Скотт, короче, взял хук из трека Тир да Клабаб и немножко его переделал, и Диджей Пол, битмейкер Трисекс Мафии, он типа подал суд там, или, в общем, он хочет получить бабло с Трэвиса Скотта, но при этом сама Трисекс Мафия, она тоже очень сильно много чего пиздила в свое время. И если почитать ну, интервью там, с менее известными ребятами из Мемфиса, с кем-нибудь там диджей с Дерком, с тем же там Томми Райт Фри или там диджей Спэниш Флай, ребята, которые еще как бы до 36 Мафии или в то же самое время примерно этот стиль как бы развивали, каждый придумывал какие-то свои фишки, которые в итоге... Ну, в общем, 36 Мафии успешнее остальных просто на коммерческом уровне использовал. Как бы, то есть на самом деле все... Рэперы во все времена что-то друг у друга подрезали. И... Ну вот, да, собственно, первый коммерческий хит в истории хип-хопа рэпер сделает. Он mm -hmm. текстом был сбайчен э, у других. Об этом можно прочитать в книжке э, Rap Yearbook. Ну, короче, это книжка, mm -hmm. где про каждый год в истории хип-хопа приведен какой-то трек. Ну, типа, один трек на один год. Там, 79 по 2014 год. Очень прикольная книга. 
Она, кстати, на русский, по-моему, недавно переведена была. Вот всем советую mm-hmm. посмотреть. Там красивые, к тому же, картинки. Так что всем понравится. Даже самым маленьким нашим слушателям. Собственно, там вот подробно разбирается, вот как первый в истории коммерческий хит, ну, коммерческий трек, точнее, первый в истории рэпа, он был байтом. Так что это, в общем-то, заложено в ДНК э, хип-хопа, и поэтому тейп, он так горит последнее время там в Инстаграме, вот сегодня там, или вчера, я не знаю, в сторис он запустил, что, э, типа, вы там, пидорасы, все хайпите на, на моем имени, идите нахуй. И... Подожди, а это разве был у него или ты про, где он писал, что вот я сэмплирую? Не, да, он сначала он писал, что он объяснял, что такое сэмплирование. Не, это, с... было это давно... давно еще было. Да, это, сейчас еще... вот у него, если в Инстаграм зайти, у него висит там сторис, пост, э, ну, обра... посвященный пабликам и вообще музыкальным медиа. А, вот, там... да, я открыл всех, кто хотят получить кусок хайпа на моем имени, сосите мой член. Хейтеры сосите мои яйца. Я делаю рэп. Бизнес хули. Fuck fame get money, fuck hype get Dallas. Ну, типа. Ну да, я видел как бы такую реакцию. Ну, это я, кому-то не дошел туда. Спасибо, что прочитал. Короче, я видел просто, что журналисты некоторые не особо дальновидные, не особо далекие журналисты музыкальные, они пишут, что вот, типа, тейп, он вообще охуел, он сначала, типа, спиздил там трек, а теперь вообще на всех гонят, типа, ну, просто он вообще долбоеб. На самом деле, я думаю, что тейп, он как раз-таки немножко просто больше про хип-хоп понимает, чем вот эти журналисты, и он поэтому, ну, ну, конкретно бесится. Он просто, ну, я уверен, что даже не в какой-то мере, потому что, на самом деле, тейп — это реальная энциклопедия хип-хопа. Вот если ты слушаешь его треки, это дико интересно, как бы копаться в них, находить какие-то, опять же, отсылки. То есть вот тупо даже вот разговор про, ну, возможный какой-то байт в его треке, он заставляет тебя как бы поднимать целый, ну, типа, хип-хоп-каталог. Взять откуда, ну да, понять, откуда это взято. Ну да, 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 то есть вот тот же самый трек «Балаклава», например, да, это, ну, типа, развитие его фристайл 2017 года, где был точно такой же бит, который называется «Take a Leak», и, собственно, да. это отсылка к треку 94 года той же 36 да. Мафии, где такой же самый бит, и, собственно, трек так называется «Take a Leak», и там да, флоу похожий, и строчки некоторые похожи. Да, и, собственно, в начале трека «Балаклава» там сэмпл, да, взят из вот этого трека 94 года, то есть, на самом деле, тейп, он вообще не скрывает что он что-то берет, как бы даже, может, подрезает где-то. То есть он в открытую, как бы, говорит, ребята, да, я беру отсюда, беру отсюда, беру отсюда, как бы, сплавляю это, получается, как бы, еще что-то новое. Вот, и это его творческий метод. И в данном случае, вот, если возвращаться к треку «Вес», мне кажется, что, ну, единственное, что плохо в этой ситуации, это то, что он никак, наверное, не упомянул в кредитах вот этого парня, Лив Мелоун, потому что, ну, очевидно, что он взял у него все-таки какие-то моменты. И я уже писал, опять же, в посте, что, э, на мой взгляд, оригинальный трек, он, ну, вообще ни о чем, как бы неинтересный. И, э, гораздо больше здесь заслуга тейпа в том, что он увидел в какой-то такой не особо броской идеи потенциал и смог его развить и сделать из этого реально прикольную штуку. Это как бы реально сложно сделать. Взять из какого-то говна, как бы на помойке его найти, по сути, SoundCloud, это, в общем-то, помойка, да, где просто дохуя материал лежит. И там что-то отыскать еще годно, это очень сложно. А тут как бы ты находишь какое-то говно, очищаешь его как-то там, полируешь, и, в принципе, получается прикольно. И у тейпа есть вкус, чтобы это делать. Ну, в отличие вот от, опять же, от парня, который как бы сделал... Ну, это как вот в... Блядь, я не знаю... 
в токарном деле там у тебя есть изначально, да, какая-то там шайба, там заготовка, да, детали. А потом ты эту деталь должен обточить как бы на станке и сделать уже как бы рабочую хуйню. Вот, мне кажется, тейпом просто ну, ну да, или как в стоматологии, у тебя есть слепок зубов, и ты, типа, скобы на него ставишь, проволоку, так, чтобы, ну, типа, как можно сделать так, чтобы модель, ну, зубы, которые на этом слепке, они были более-менее ровные, ты добавляешь туда еще какие-нибудь, там, укрепления вот эти все, ну да, что-то... Золотое напыление, в итоге. да, вставляешь ну, да, золотые да. зубы. Грилзы, да. Рефлексишь. Вот, но вообще вот говоря именно про тейп и про байт, вот, э, вот его еще ругали как раз тоже в семнадцатом году за трек Васаби, но там он как бы очевидно написал в, в писании в посте с треком, что это как бы шатаут Янглишу еще одному прикольному чуваку, которого слушают даже больше сами рэперы, нежели слушатели, вот. А, но там как бы, что, э, ну есть что типа. Вот, шатаут парень. А тут этого нет. А, и опять же, очень сложно. Ну, нет вот этих маркеров, которые позволяют считать, отсылка это или нет. Вот, и в данном случае, вот, ну, можно сказать, а, на, на мой ну, В данном случае взгляд, это не отсылка, я... в данном случае да. он действительно как Ну, спиздил, подрезал, будем честны. Но да. я вот лично в этом не вижу ничего плохого и ничего такого, из-за чего стоит поднимать такой вой, что вот, оказывается, тейп вообще байтер. И, ну, сейчас пишут уже на фоне этой истерии, что вообще все треки он украл, весь Драгонборн украден, он вообще, ну, типа, просто закоренелый там... Вор, плагиатор и так далее. Ну, это полный пиздеж, как бы. Ну, тоже нужно отделять одно от другого. И, в общем-то, сейчас, к сожалению, на фоне, с одной стороны, как бы коммерческого успеха хип-хопа, что хорошо, появляется очень много людей, которые вообще, в принципе, не, не особо, как бы, да. да, не особо, как бы, в теме, то есть просто на фоне хайпа очень много людей, и, но им как бы очень легко оставлять комменты, ну ре реально люди пишут как бы комментарии особо даже не думая, и их когда становится много, то это уже превращается в такую как бы неадекватную абсолютно истерию, и это ничего не имеет общего с какой-то дискуссией, которая к чему-то хорошему приводит, а тейп это все-таки один из реально немногих может быть Практически там единицы людей сейчас делают хип-хоп в России, вот именно какой-то интересный, то есть со своим почерком. У, у Тейпа есть этот почерк, он есть в звуке, он есть как бы в том, как он тексты пишет, биты пишет. И, э, его просто сравнивают, Но... например, с Лизером, да, вот то, что вот, до этого Лизер там пиздил тоже треки. Но ну то, да, что я слышал у Лизера... и тоже авторы трека, из которого была взята строчка, они обратили на него внимание и сказали, чувак, если это ремикс, давай ты подпишешь, что это ремикс, да? Вот. Ну да, не, но Лизер, по-моему, он неоднократно на чем-то таком попадался. Но... Ну, слушай, все, опять же, с чего-то вдохновлялись, но вопрос, к чему они в итоге пришли. Ну да, вот результат. вопрос такой, да. И, и вот, у Лизера вот как раз-таки не очень, uh -huh. на мой взгляд, результат, как правило, был. То есть вот последний альбом, он прикольный, где там какие-то такие поп-песенки были в таком ну, формате. Ну, такие больше, да. Вот, но вообще, Просто... вот именно те треки, где он там что-то подрезал, я слушал, и как-то я не понимал, ну, типа, зачем он это сделал. То есть он просто сделал то же самое, но хуже. И тогда это действительно, ну, тупо как бы это показывает, ну, типа, ограниченность самого исполнителя, который это сделал, какую-то Может, у него на тот момент совмещение такое было, что он вот панкрок мальчик типа. Может быть, да. Кто же не знает, опять же. Ну... То есть, окей, в данном случае, да, можно там говорить, что он подрезал, но, опять же, 
а, почему именно не, ну почему глупо а, именно раздувать такое вот такую типа, пыль вокруг это как раз то вот опять же на тему какой-то может быть оригинальности то есть вот а, типу надо отдать должное именно в том что он даже если какие-то строки переводит у него он все равно как-то это в какой-то мере, хорошо или плохо ли. Я сейчас не претендую там на то, что мое мнение первично. Я тоже как бы познаю этот мир вместе с вами, друзья мои. Но, то есть вот если взять, например, допустим, тот же трек его Ашер пресловутый, который все уже давно затерли до дыр. То есть вот э, там и строчки про то, что вот там шутганы, мы грабим ЦУМ. То есть он как бы грабит не Уолмарт, и он не говорит, что моя сука как Аврил Лавин. Он именно грабит московский ЦУМ в центре Москвы. И как бы это одно из проявлений вот его какого-то регионализма, что ли. Если бы он вот. зачитал, что он грабит Уолмарт, это вообще совсем Ну, бля, это пиздец. Ну, это вот как моя сука Аврил Лавин, как было у Лизера. Ну, типа, не, ну а что, Аврил Лавин, но это же все-таки тоже героиня там какого-то нашего детства, там, по MTV я много видел, то есть вполне он мог бы так... Чувак, написать. сколько Лизеру лет, давай с этого начнем. Сколько лет ему лет? 20, наверное? Ну, ну вот. Ну и что, ну, он не мог Аврил Лавин слушать? Ну он мог слушать Аврил Лавин, но типа, говорить, что там MTV, еще что-то. Не знаю, но, но мне кажется, он мог немного не, не застать именно прям какой-то пик. Ну, возможно. 98 год рождения. Нет, я допускаю, что, ну, люди разную музыку слушают, но как бы что... Ну, в общем, ты понял, думаю, мою мысль. Я понял. Но в целом хочется еще поговорить mm -hmm. про культуру заимствования, там, интерполяции, как это вот сейчас Давай. Вот называется. В Америке... Рефер... Байт или референс? Да. Ну вот, да, потому что э, mm -hmm. в прошлом году выстрелила Cardi B э, с треком Bodak yeah, Yellow, yeah, yeah. в котором, ну, в названии уже содержится ссылка на Кодека э, oh, Блэка и No Flacking, по-моему, да, его оригинальный трек? Да, yeah, 2014 год. Да, и вот э, оригинальный трек Кодека, он так не выстрелил. То есть, он, в принципе, его слушали там люди, но, конечно, не на таком уровне, как Bodak Yellow, Cardi B и... Э, ну, первичная, первая реакция такая, что типа какого хуя она там спиздила флоу, спиздила подачу, э, в принципе, не привнесла ничего своего нового, но все-таки мы же говорим не о литературе, мы говорим о музыке. И здесь очень важен, важна энергетика, важен вайб. И Карди Би, она просто зачитала всю эту тему с какой-то новой энергией. И именно с такой энергией, которая в итоге сработала. Ну, именно для, для какого-то ну, успеха. Ну, начнем песни. с того, что она, извините, женщина, и она как-то это на себя все равно тоже перенесла. Ну, да, конечно. Вот. Но, тем не менее, вот мы же говорим сейчас про тейпа, да, что у него да. именно флоу, типа, украден. Угу. Но важно, как ты Друзья, это читаешь. Про какой трек? Или ну, про вес даже тот же самый, а -а -а. да, там же а -а -а. в припеве, там флоу, такой же ритмика, такая же, там слова да. некоторые совпадают. Да. А, потому что они просто хорошо либо подходят под такую ритмику. Вот эй, эй, эй. Ну да, слушай, но ну, Эдлибов тоже их как бы ограниченное количество. То есть Эдлиб его используют все там, начиная от Тентасиона, заканчивая Эминем. Ну, вопрос то, как построено предложение, с какими интонациями. Да, но еще вопрос в том, как ты, ну с какой, какая у тебя подача, с какой ты энергетикой все это произносишь. И опять же, вот я там в своем посте разбирал припев на, на тему использования 
Эдлибов и вообще ну, структуры uh -huh. этого припева. И у Тейпа там все более разнообразно. Ну там он не только Эй говорит, он еще там где-то гра вставляет, где-то там ну, еще что-то. Да. Ну вот, то есть все-таки нельзя сказать, что он полностью все как бы... Ну то есть ничего не добавил своего. Вот. Я есть... не говорю, но бит он сам-то написал, так или иначе. Я же, я же ну, говорю да. именно про припев, что он, ну, как бы припев подрезал все равно. Ну, то есть, как бы масштабы вот этого байта, даже если он имеет место быть, они совсем, как бы, ну, небольшие. Ну, скорее, масштаб преувеличен того, что, не знаю, из этого раздули. Типа, если, ну, если уж прям так тебе хочется, иди сразу в суд разбирайся, мне кажется. Ни, ни к чему вот это вот. Ну, ну с, с другой стороны, да, можно обратить, поднять на... То есть этот вопрос, чтобы обратить внимание вообще еще раз запустить вот дискуссию, как у нас сейчас с тобой идет там на тему э, байт или референс, условно говоря, но типа когда приходят, опять же, возвращаясь к вопросу о комьюнити, когда приходят вот эти злые дети и комментарии в стиле сайта или прозориум, что держит уровень, как всегда, говно. Ну, это не не, если бы в стиле Лепрозориум, еще было бы нормально. Дам комментарии в стиле просто как бы чего-то еще, да. Ну, нет никакого стиля, просто какой-то понос льется, на самом деле. Ну, И ой. мне кажется, ну, что зачастую, к сожалению, даже не имеет смысла как-то взаимодействовать с этими комментариями, потому что, когда ты приходишь, тоже пишешь какой-то там пост, как-то свою позицию обосновываешь, ссылаясь на какие-то аргументы, да, и потом просто тебе в комментарии Приходит какой-то человек, которого ты там не знаешь, ты не знаешь, какой у него бэкграунд, ты не знаешь, сколько ему лет, вообще ничего про него не знаешь, он просто пизданет какое-нибудь одно предложение в духе. Ты что, типа, долбоеб, вообще хуйню полную написал. Ну, как бы это немножечко несопоставимые, э, ну, несопоставимые фразы. Короче, есть, культура ну, дискуссии как-то Да, нужно в, широком, нужно в широком контексте рассматривать это. И возвращаясь опять же к лизу тейпа, вот тот же этот сёрнейм. Типа, ну вот этот, что я тейп, моя фамилия на бабках. Ну, окей, допустим, он взял э, идею припева э, еще одного трека Комитазина Бенджамин Каунтер. Но, опять же, он все равно, возможно, как мне кажется, на мой скромный взгляд, он привносит именно какой-то свой опыт. Не вот просто, что я Бенджамин, который считает бабки, у меня есть тег под маминой подушкой, а что вот у меня есть бабки, а у вас нет. Это уже другая постановка именно вопроса. Поэтому вот тут, наверное, эта идея развита именно этого трека. Вот. А припева, точнее. А в треке Wait эта идея, ну, не развита. То есть, окей, просто подрезал, поленился, не захотел, опять же. Слушай, ну там все равно другая энергетика. То есть не всегда нужно развивать именно смысл строчек там и так далее. То есть, опять же... А, вот я так понимаю, что претензия в том, что он не поменял там слова на другие, то есть что в, в оригинальном ну, треке там чувак читает при... face face, а тейп читает типа вес вес и типа похоже ну, звучит. Почему, ну, почему ну, да, он не поменял? Претензия, претензия тут-то да именно к технической стороне. Ну, это это поменять кажется, это как да. бы было вообще самое простое, что в этом треке можно было сделать, это, это поменять сделал. как бы одни слова на другие. Он это как раз не сделал, потому что это было как бы несложно, потому что ну понимаешь это совсем очевидно как бы фигня. Ну, раз он не сделал сложно, так он, ну, он сделал гораздо более сложную вещь здесь. Он сделал как бы, бит, переработал, который, в принципе, тоже, э, ну, как бы, структуру он взял. Э, 
ту, которая была вот на треке Living Alone, но он сделал другой синтезатор. Он там сделал другой переход от вступления к припеву. Он сделал гораздо более кочевую драм-линию. Он сделал совершенно другой бас. Ну, как бы он все поменял, добавил каких-то своих фишек, а хук оставил таким, какой он был. Ну, как бы его не так сложно было изменить. Ну, а почему а, 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 зачем, а зачем это делать, если как можно этого не делать, понимаешь? А зачем это не делать, если можно сделать лучше? Вот. Ну, в данном так. случае, видимо, как бы он решил, что лучше сделать нельзя, ну, и так все заебись. Ну, вот, но нет. все равно, понимаешь, уже как бы сам, ну, как бы каркас трека был уже такой, настолько другой, что тот же самый хук, который был зачитан поверх вот нового бита, он уже звучал по-другому. И я, когда включаю вот оригинальный трек Ливни Лоуна, и слушаю, когда включаю трек тейп, у меня совершенно разные ощущения от этих треков. Ну, конечно. Реально. Вот. И, ну, как бы реально трек тейпа мне нравится. Просто он мне нравится, а трек Live Melone мне не нравится. Ой, не нравится. Мне кажется, мне интересно. Ну... Вот и все. То есть это э, такой вопрос. Если ты берешь, как бы что-то крадешь и делаешь хуже, то значит ты действительно ничего не привнес своего, и это вторично. А если ты сделал качево, значит ты добавил что-то от себя, ты добавил какой-то ну, свой а стайл. Подожди, ну а если, ну, а если вот, допустим, вот посмотреть именно, именно опять же, с технической стороны, вот если ты просто взял и... И... и ну и не сделал ни хуже, ни лучше. Это как воспринимать? Ни хуже, ни лучше. Да, ну просто там на русском. Ну, так так не может перевел. быть. Все равно, когда ты что-то берешь и делаешь как бы, ну то есть от себя да, зачитываешь, там mm -hmm. берешь чужой текст, зачитываешь сам, берешь там чужой ритм, как бы и mm -hmm. воспроизводишь его сам. Все равно получится немножко по-другому. Сто процентов, даже сильно по-другому. И чтобы получилось не хуже, это как бы нужно очень сильно постараться. Люди там пишут, типа, да, это легко там взять что-то чужое и сделать лучше. Но на самом деле это очень сложно. Гораздо легко это взять чужое и сделать хуже. Вот это реально легко. И как бы это, Но как правило, это у всех вот и получается. Как, как этот трек касты там про Макса. По-моему. А, про Макса, да. Который был взят у Бутанга, да. Ну, вот он ну, почти полностью типа переведенный. Да, ну кстати, они же понять, тоже да. в итоге сделали такой, ну, это легендарный трек для русского рэпа. Для русского. Да. Но... Общем, ну и тоже они, знаешь, вот как ты говоришь, что там он зачитал Walmart, а он зачитал Цум. У них там тоже в оригинале там что-то приехала там скорая помощь, а у них там приехала разъебанная Волга в треке про Макса. Так что видишь, ну, это блять. тоже творчество. Ну, ну слушай, это опять же разный масштаб. То есть э, тут как бы я, честно, сейчас... Масштаб в том, что Каста украл у Танга. Ну, я не вдавался, да. Да, тут просто смысл в том, что просто переведенный, возможно, сюжет, переосмысленный, но, блин, все равно строчки переведенные. А тут именно перенос одной культурной реалии в другую. Вернее, вместо одной культурной реалии мы видим другую. При той же ситуации, как бы условно, что вот ограбление какого-то этого, но что, блядь, у нас тут МСК, а не Холливуд, как в той же Балаклаве было. Вот. Дело в этом. А тут, ну, э, видимо, ростовские пацаны, э, мужчины теперь уже, э, ну, не знаю, слишком вдохновились, может, Ростовский и увлеклись. Пенсионер. Блин, не знаю, пенсион... можно ли их пенсионерами считать. Ну, сколько им уже 63 года, по-моему. Ну ладно. Влади. 62. 62. Блин, а может 61, слушай? Я не помню. Нет, 62, 62. Ладно, хорошо, хорошо. Слушай, ну, на самом деле, я вот сейчас еще вспоминал, когда мы собрались с тобой 
записать подкаст. Uh-huh. Я вспоминал свой, там, один из первых или первый текст про тейпы. Я там типа сравнивал его с Тарантино. И uh-huh. ну, вот, на самом деле, мне кажется, эта аналогия конкретно в этом случае очень подходит. Потому что Тарантино тоже всю дорогу обвиняют в том, что он крадет у тех, у этих. И он сам в открытую говорит, что я ворую вообще из всех фильмов, которые когда-либо были сняты. И его ну, сюжеты, если их разбирать, да, если мы вот говорим в данном случае про вопрос каркаса, структуры и про вопрос стиля и какого-то вайба, да, то, например, сюжет э, фильма «Бешеные псы», э, он, э, ну, там прямо многие вещи, какие-то э, ну, сюжетные моменты, они были взяты из фильма э, гонконгского «Город в огне». Вот, это как бы такой уже проверенный, разобранный момент. А точно так же фильму «Убить Билла» он был очень сильно, скажем так, вдохновлен фильмом 73 года японского «Госпожа Кровавый снег» называется. И там тоже многие как бы и сюжеты, и нелинейная структура повествования, и несколько персонажей, они были позаимствованные, и некоторые сцены, они прямо просто чуть ли не по кадру были пересняты из там малоизвестных азиатских фильмов про единоборство, вот, и потом в 2000-х годах Тарантино вообще, ну, постоянно занимался тем, что воспроизводил эстетику каких-то там старых малобюджетных фильмов, будь то спагетти вестерны или эксплуатейшн, вот, или самурайские фильмы те же самые. Но он пересобирал все mm-hmm. это в новом контексте и делал это со своим стилем, и делал это с такой как бы характерной для себя иронией. И в итоге получался совершенно другой художественный мир. И на самом деле Тейп, вот он в своем рэпе занимается тем же самым. Он очень эрудирован в плане разных поджанров хип-хопа, он знает разные эпохи, он знает как бы олдскулы, южать, ну и там West Coast, East Coast. И он это все умело миксует. И в итоге его слушают, ну и как бы юмор добавляет во все это, потому что все отмечают, что хип-хоп тейп, он такой достаточно веселый, и вообще мир, который он создает, он такой немножко... Карикатурный. Ну, карикатурный, мультяшный, да, немножко да. похоже на GTA. Вот ну, все отмечают, да, да что да, как да. будто типа чувак из GTA. Вот. То есть в этом есть какая-то такая постмодернистская ирония, она в данном случае, слово постмодернизм, она не ругательная, а это наоборот прикольно. И дополнительный еще плюс в том, что люди наиболее пытливые и любопытные, они слушают эти треки, они могут как бы копаться и находить какие-то ну, да. отсылки вот со всем старым треком, тоже там 36 Mafia, UGK. Ну и не только. Да, там Pimp C Freestyle. Ну, ну прям по строчкам, да, брать и смотреть. Типа, да, да, и как бы в время, когда, в принципе, хип-хоп, он а, либо ну, находится на спаде, либо вообще, ну, по крайней мере, он очень сильно изменился, и люди, в принципе, не особо в теме, как бы, а, того, что было раньше. А мне кажется, это важно все-таки быть в теме, чтобы жанр развивался дальше, и тейп, он своим рэпом такую еще образовательную функцию выполняет. Он, с одной стороны, делает супер как бы современную качевую хуйню, а с другой стороны, он рассказывает своим слушателям о том, вот, как было тогда, например, в 90-е, и открывает им каких-то новых исполнителей таким образом. Ну, это, конечно, не случай трека с вот Лив Милоуном, да? Но в, в целом, как бы, его подход не видится таким. Это просто к вопросу о том, что вот сейчас в принципе пытаются репутацию тейпа так как бы сапогом куда-то в щель забить. Но тут вопрос в том, что да, окей, он все это как бы 
берет из разных условно мест, эпох, как-то пересобирает, и получается такой вот Франкенштейн, но вопрос в том, ну, типа, насколько его хватит, потому что, не знаю, одно и то же мусолить, я думаю, у него не особо есть желание, и... И вот, ну, на мой взгляд, типа, этот EP, он, ну, он получился, как бы, э, таким же, ну, на, на том же уровне, что делал тейп, но он не прыгнул выше головы, потому что, в принципе, этот релиз, он воплощает э, все те идеи, которые, ну, с которой, собственно, тейп, ну, благодаря которым тейп стал популярен, за что его любят и слушают, но, мне кажется, далеко он может на этом не уехать, так что ему пора альбом Джука дропать срочно. Или Джангла. Ну, в этом, вот. в этом плане я согласен, да. да, немножко однообразно как бы уже становится то, что он делает. То есть, если он еще следующий альбом, ну, полноформатный выпустит в таком стиле, то это уже будет какой-то... Э, ну да, и плюс уже поднимется уже. опять вот этот хейт, что... А, он пиздит еще больше, а, блядь, мы вам говорили про это в 18 году, и сейчас он продолжает это делать, у, а вы нас не слушали, а вот он байтер. Не, так, я думаю, люди Здесь... не будут говорить больше, потому что они послушают наш подкаст и поймут, что они Ну, не все послушают его, да, во-первых. Ну, по максимуму, как бы, я думаю. Ну, ну, ну короче, мое мнение таково, моя главная мысль такова, и не только я, я много говорил об этом с всеми там друзьями и знакомыми, и... Ну и многие из нас, кто, э, кто слушает музыку и старается в ней разбираться, э, мы считаем, что царственное мы. То есть, ну, я и мои друзья, они все, ну, почти все считают, что э, вообще байт э, как таковой, это не есть плохо. Плохо, когда этот байт ни во что вообще не преобразуется и никак не развивается, и это не экстраполируется, не переносится на человека, который байтит. То есть вот и пример того, когда этого не происходит, как раз вот этот вот э, припев, вот этот элемент трека э, спишки тейпа. Естественно, таких случаев было еще много до и наверняка будет много после, но вот если говорить про тейпа, то здесь да, он подрезал, и мы это вынуждены все признать. То есть он как бы, ну, не сделал ничего, что э, как-то, возможно, опять же, нет никаких маркеров, чтобы понять, что это отсылка, и плюс он не написал нигде там шатаут ли в мейлон или что-нибудь еще, но вот, э, типа, что есть, то есть. Ну, я в свою да. очередь считаю, что как бы действительно украл, но украл правильно, как бы пусть продолжает пиздить, делать пиздатые треки, э, если вот будет пиздить таким образом, то все будут только в плюсе. Ну, вот Хейтеры, как ты считаешь? Как бы да. Как говорил, Кед... как говорил Яна Кедрина, неугодные идут нахуй. Как говорил Кизару, а... не лезьте, блядь, хип-хоп. Да, как молвил Конфуций, да. Ну ладно, я думаю, что можно на этом закругляться. В принципе, мы обсудили все, что мы планировали. Вот, э, спасибо, что слушали подкаст наш. Подписывайтесь там везде. В iTunes и все такое. Вот будем, я думаю, выпускать их почаще теперь. Вернемся постепенно если, на если что, производственной зайдите, мощности да. прежней. Отлично. Да, Рома, я думаю, еще услышите здесь. Да, подписывайтесь, да, на порно-рэп, на Марабута. Кидайте деньги Дане, чтобы он доделал сайт наконец-то. И чтобы мы видели еще больше больших текстов. Сори за тавтологию пленазмы, да. 
Да, все, всем пока. Все, писал. Порно рэп. Порно рэп. Лондон стар.